0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi e esse é o podcast Diário de um Físio. Bom, hoje nesse segundo episódio vamos falar um pouquinho sobre iniciação científica. Para você que quer fazer, para você que tem curiosidade, eu vou dar algumas dicas de, desde quando decidi um tema, como executar uma iniciação científica e também como pesquisar, como desenvolver. Bom... Eu já estou fazendo a minha segunda iniciação científica, então por esse motivo que eu consigo dar um pouquinho de parâmetros para vocês, mas fiquem tranquilos que tudo que eu falei aqui vocês conseguem também achar na internet, em outros artigos acadêmicos também, então sem perca de tempo, já vamos para o episódio que hoje vai ser show de bola. vamos começar então. Gente, iniciação científica ou IC, como eu vou falar mais nesse episódio, é, é um meio de o um aluno de um graduando de uma qualquer tipo de curso, de qualquer tipo de área de conhecimento, tem para começar a sua jornada aí na área da pesquisa científica ou até mesmo na produção de artigos na qual ele vai compreender, pesquisar, entender, é, desde o tema na qual está sendo proposto, até mesmo dados estatísticos, como pesquisar, é, como produzir artigos para o nosso meio acadêmico, visto que na faculdade a gente tem uma preocupação muito grande de trabalhar e de aprender, temas que sejam, que são defendidos, melhor dizendo, por um artigo, por evidências. Então, no caso, é realmente pegar um artigo, é pegar uma revista importante dentro da área da fisioterapia, por exemplo, mas isso também pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Então, a iniciação científica não é exclusiva de fisioterapia, ela é de todas as áreas do conhecimento, e para fazer, basta o aluno ali se interessar e querer fazer também. A iniciação científica não é tão fácil, mas também não é difícil de se fazer. Por ser uma iniciação, então realmente é, um, é os primeiros passos do estudante como pesquisador, como protagonista aí de algo que vai chegar numa uma produção final. Mas basta... Você, aluno, que quer fazer uma iniciação científica, estudar um pouquinho sobre, se preparar porque é um processo que vai ser um pouco cansativo, vai, requer um, vai requerer um, um pouco mais da sua, da sua disponibilidade de tempo, de, de pensar, de pesquisar para conseguir concluir uma IC. Os benefícios de fazer o IC pode podem ser diferentes para cada faculdade, mas o modelo é o mesmo. Como assim? Bom, em todas as faculdades só, é, você pode escrever o seu projeto para o IC, pensar num tema. Você, no caso, tem que pensar num tema e depois falar com a professora orientadora, escolher um professor que seja disponibilizado para iniciação científica, esperar abrir um edital de iniciação científica na sua faculdade, geralmente eles abrem semestralmente ou anualmente, lê todo o edital para você poder saber quais são os critérios de inclusão, mas na maioria das iniciações científicas de faculdades, você pode ser aprovado como bolsista ou como voluntário. Isso quer dizer o quê? Como bolsista você pode ganhar... Algum, uma bolsa auxílio para sua pesquisa, pode ser por mês ou pode ser acumulativo, isso quem vai definir é a faculdade que você está fazendo a iniciação científica, então por isso que é importante pegar o edital e dar uma lida para você entender. E o voluntariado é quando a pessoa já tem outro tipo de bolsa ou já tem alguma coisa que impede que ela não ganhe uma, essa bolsa auxílio ou desconto na mensalidade pela faculdade. Mas aí ela pode executar a pesquisa, ela pode fazer a iniciação científica, porém como voluntária. Mas em ambas as formas, os dois ali estarão participando da iniciação científica estarão ali fazendo o processo. Mas é super legal e é super importante Principalmente hoje, falando em fisioterapia, de iniciação científica, é, quem quer fazer no currículo acadêmico pesa muito. E quando eu falo pesa muito, é principalmente para quem quiser fazer residência, para quem quiser seguir na área da pesquisa acadêmica. Então, fazer uma iniciação científica, além de ter esse benefício, a possibilidade de ter uma bolsa. É, e pesquisar e desenvolver o seu raciocínio é, desenvolver um projeto de formalizar um artigo com o seu nome com os seus próprios interesses pesa muito no seu currículo acadêmico e hoje a gente sabe que currículo acadêmico tem que ser muito bom então te ajuda muito quando você for procurar uma residência que te dá um, entre aspas, um bônus a mais. Mas, então, requer um tempo. Então, se você quer fazer, para direitinho. Vê realmente se vale a pena para você. E vai e faz. Dica, melhor coisa para você fazer. Faça a iniciação científica nos primeiros anos da sua graduação. Ou até mesmo no penúltimo não deixe para fazer no último ano, porque no último ano você vai estar tá um pouco corrido porque tem TCC, tem de obrigatórios na área da fisioterapia então é bom você não fazer junto porque essas outras coisas que eu falei em estágio ou até mesmo TCC vão sugar muito o seu tempo então você precisa ter um tempinho a mais para desenvolver durante aquele ano que você escolheu a pesquisa científica. Fora você ter esses benefícios da bolsa, você também consegue ganhar horas complementares. O que isso significa? Essas horas complementares são horas que a faculdade estipula. Cada faculdade tem a sua grade específica de que você precisa cumprir essas horas com palestras, cursos fora, cursos dentro, horas livres, horas obrigatórias. É cada faculdade vai ter suas regras para as horas complementares mas todas elas disponibilizam horas complementares para quem faz iniciação científica dessa forma. Ela dá uma uma porcentagem de horas para o aluno que terminar a iniciação científica para que ele não para que ele ajude ele aí a alcançar essas horas que são solicitadas, lembrando que se você não faz 100% das horas complementares até o final do seu curso, você só pega o diploma quando você entregar todas essas horas, coisa para você ficar dica, coisa para você ficar de olho, vamos, as horas complementares, fraciona ela por semestre e vai atingindo aos poucos, para que chegue no último você não fique devendo nada para ninguém e não pode, e não pode. Vai que você não possa pegar seu diploma só porque faltou 10 horas complementares. Não, se programa e faça tudo mais cedo possível, porque aí você não precisa correr no final. Mas na próxima parte eu vou falar como escolher tema, como a gente começa a pesquisar, como a gente começa a fazer uma IC especificamente. Bom, Vamos para a parte 2, então, desse episódio. Para que a gente possa começar a fazer uma iniciação científica, a gente precisa ter, pelo menos, um tema escolhido. E esse tema não precisa ser o tema definitivo, mas sim para te dar uma orientação de qual rumo você quer seguir. Então, se você quer fazer uma iniciação científica, você vai precisar de um tema. Como assim? A iniciação científica sempre vai ser desenvolvida para responder uma pergunta. Então, você tem uma pergunta que é o seu tema principal ou a sua tese principal e, através dela, você vai desenvolver toda a sua pesquisa para chegar na, res na possível resposta para aquela pergunta. Então, você precisa defender um um tema e que esse tema é super importante para todo o seu desenvolvimento. Então você vai escolher um tema X e precisa aí começar a pesquisar sobre esse tema, sobre essa questão que você levantou. Obviamente, se você faz um curso de fisioterapia, você vai querer puxar um tema voltado para fisioterapia. Você não vai querer puxar um tema voltado aí para arquitetura, sendo que você é da, da fisioterapia ou vice-versa. Então tipo um, é, cada um, cada área de conhecimento tem seus próprios aí temas e assuntos a serem abordados. É, mas é super tranquilo escolher um tema, gente. Vocês precisam primeiro saber qual tema vocês se sentem mais atraído ou quer estudar um pouco mais, e a partir daí você começar a desenvolver o seu tema. Beleza, Davi, eu não tenho o tema definido, mas eu sei que eu quero fazer sobre postura, ou eu quero falar sobre fisioterapia ortopédica, fisioterapia qualquer tipo de área. Beleza, escreve no papel todas as suas ideias, o tema, o porquê, e procura os professores que estão disponíveis da sua faculdade para iniciação científica e conversa com eles, porque você vai ter um, uma ideia de tema. O professor que está como orientador da iniciação científica, ele vai te dar uma luz, ele vai te dar ali um, uma orientação, falando, ah, podemos fazer esse tema sim. Ou o que, que você acha de a gente fazer esse tema e desenvolver essa pesquisa? Então eles também vão te dar uma sugestão com base no tema que você escolheu Então você que determina o tema, porém eles sempre vão te dar uma orientação Para que a sua pesquisa venha ter aí um início, um desenvolvimento e um fim Comigo foi assim, e eu vou contar como foi meu processo na última parte desse episódio Desde quando eu comecei a fazer as minhas duas iniciações científicas e como é o processo aí durante. Então, primeira coisa de tudo, decide o tema. Decide o tema, chega na sua professora ou no professor orientador da IC, daquele ciclo, daquele edital. E fala, oh, professor, eu quero fazer isso antes de você se inscrever, tá? Então, eu quero fazer iniciação científica, demonstra interesse, assim, ó, eu, ele vai perguntar, tá, você já fez iniciação, iniciação científica antes? Ah, nunca fiz. Ah, beleza. É, qual tema você está querendo fazer, aí você expõe, Se o professor ele vai ouvir a sua ideia, vai entender o porquê e ele a ah, beleza, pode ser esse tema, ele vai falar, ah, beleza, o tema pode ser esse, esse e esse e ele vai definir o um tema junto com você e a partir daí você vai começar a desenvolver o seu projeto pesquisa que no caso vai ser o projeto que você vai submeter para começar aí a iniciação científica. Então, tecnicamente, você não faz o processo da iniciação científica para depois começar a ser Você começa a ser e depois submete ela no edital da sua faculdade. Cada faculdade tem o seu modelo para ser seguido. Então, por isso que é importante pegar o edital, dar uma lidinha, porque nos editais da iniciação científica sempre tem anexo o modelo de formulário, modelo para você poder submeter sua pesquisa para a faculdade, para que eles possam aprovar. Basicamente, eles vão pedir para você colocar introdução, objetivo, metodologia. É... A introdução aí no caso com evidências, no caso com citações de outros artigos que Dentro da norma ABNT, então, vai ser uma coisa super importante, porque em iniciação científica inteira, você tem que fazer diagramado e configurar nas normas ABNT. As citações precisam ser feitas, então, para quem tem muito medo do TCC, porque tem que ser obrigatoriamente 100% é... em ABNT, a iniciação científica já serve como um treinamento, porque também você precisa fazer, mas nesse caso, os professores eles te ajudam Nesse caso também, mas também hoje na internet a gente tem muitos vídeos ensinando como fazer, é, até mesmo mais automático, então fica tranquilo referente a isso, que você aprende a fazer mesmo que você não saiba, mas isso é aos poucos. Mas aí beleza, você escolheu o tema, falou com o professor, ele vai falar beleza, agora começa a desenvolver aí a pesquisa, o que você vai fazer? Você vai começar a pesquisar o tema, então você vai pegar o seu tema que você quer e vai pesquisar nas plataformas que, estejam, que são disponibilizadas para artigos acadêmicos. Hoje você encontra artigos em vários lugares, mas por experiência e por comentários de professores próximos, eu sempre indico aí algumas sites. Você consegue achar muitos artigos dentro da plataforma e Cielo, Lilacs, PubMed é... e até mesmo no Google Acadêmico. Só que o Google Acadêmico ele é muito vasto, ele é muito amplo e acaba trazendo muitas coisas que não tem muito nexo. Mas aí eu sempre pesquiso nele e sempre vou pelos links que aparecem do e Cielo, do Lilacs, do PubMed, porque são plataformas que são de Artigos dentro da área da saúde, então estou falando mais especificamente para da saúde, que eles vão aí te ajudar com bastante material, com bastante insumo. Outra dica super importante, ao pesquisar nesses sites, você tem que pesquisar com palavras-chave. Então não adianta você pôr o seu tema lá inteiro, que vai aparecer. Não, vai aparecer somente por palavras-chave. Então, você põe a palavra-chave do seu tema e vai pesquisando. Você vai precisar abrir os artigos, vai precisar de um tempo para poder ler basicamente um pouco de todos. E todos aqueles que você achar que é importante, que vai contribuir com o seu projeto, você precisa ler, você precisa juntar aí na sua introdução, no seu desenvolvimento e citá-lo durante a sua pesquisa. Então é super importante a leitura de artigos. Também. Então pesquisou, descobriu o tema. Começa a pesquisar artigos em sumos para te dar apoio na sua tese, na sua pesquisa. E não vai ser fácil, porque esse passo, esse passo em si, você vai, muitas das vezes vai precisar ler cinco artigos para formar um parágrafo ou até mesmo duas linhas. Então é uma coisa bem de louco mesmo, mas você consegue, basta você estar aberto e começar a desenvolver com calma, lendo, formulando a sua introdução, a sua metodologia, geralmente, a, a, como você vai executar a sua pesquisa, se vai ser somente formular online, se vai ser teste presencial, se vai ter algum tipo de teste em humanos, e se for teste em humanos, aí tem outro processo, que antes eu vou, vou deixar para falar, é, na próxima etapa tá na próxima na próxima parte do nosso podcast mas recapitulando essa parte gente eu sei que eu repito muito mas eu acho que é super importante frisar que para fazer uma ser você precisa de um tema esse tema você não precisa exatamente estar tá definido você pode começar a desenvolver e debater ele com os professores da sua da iniciação científica, Beleza, fechou um tema, aí sim, vai começar a montar o seu projeto de pesquisa, com introdução, metodologia, objetivo, e aí com as citações de artigos que você pesquisou aí nas plataformas. Lembrando que a faculdade tem o seu modelo de, de, modelo de intenção científica, modelo de formulado pesquisa, para você submeter a aprovação da graduação, então vale a pena ler o edital para poder ter esse modelo e seguir e conseguir aí ter o projeto de pesquisa aprovado pela faculdade que é super importante também. Bom, nessa parte então eu vou falar um pouquinho de como é o processo da iniciação científica a partir do momento que você escolheu o tema e que você começou a desenvolver o projeto pesquisa para submeter na faculdade até a finalização da sua iniciação científica. Então, você decidiu o tema com o seu orientador, você vai começar a formular o projeto pesquisa com objetivo, metodologia, introdução e uma citação uma basicamente com todas as citações de artigos que você pesquisou nas principais plataformas aí de artigos científicos. Na área da saúde é muito bom o PubMed, me o Lilacs, o SciELO e, e como eu mencionei, é importante saber pesquisar, porque senão você vai achar muita coisa que você não precisa perder tempo para ler. Então você precisa pesquisar por palavra-chave e também aprender a usar os filtros de cada site, porque dessa forma você consegue filtrar para pegar os resultados dos últimos 10 anos. porque Tem muito artigo que você vai pegar que vai ser lá de 1900 e bolinha e nem sempre ele vai estar atualizado nos procedimentos atuais. Então, para que você tenha uma pesquisa um pouco mais eficaz e segura, te aconselho a sempre pegar artigos com menos de 10 anos de lançado que dê embasamento e que seja verídico no seu tema. Aí você vai ter um projeto de pesquisa um pouco mais evidente e seguro aí para executar. Outro processo, então, depois que você começa a desenvolver, você terminou seu projeto de pesquisa, você vai mandar para o orientadora ou para o orientador, ele vai ler ele vai te, de base, vai te mandar as correções, fez as correções ele falou, é isso? Beleza. Abriu o edital da faculdade, você vai pegar esse formulário de pesquisa, vai preencher o formulário de iniciação científica da sua faculdade e vai mandar para aprovação. Geralmente eles vão ter um cronograma, um calendário, você mandou, vai aguardar, eles vão dar a resposta aí, com a lista de quem foi aprovado por bolsa e de quem foi aprovado como voluntário. Se você for aprovado com bolsa, parabéns, você já tem os benefícios um pouquinho a mais. E aí vai, vai, depende muito da faculdade. A forma de bolsa é diferente. É, e se você for contemplado com com como voluntário, você poderá executar a pesquisa sim, porém, você não vai ganhar uma bolsa como bolsista, mas vai conseguir aí desenvolver a pesquisa, vai poder aí ganhar as horas complementares e também ter a Iniciação Científica no seu currículo acadêmico que é super importante também. Mas aí beleza, recebeu a aprovação, seu projeto foi aprovado pela faculdade, vem uma outra parte. Essa outra parte é super importante. Qual que é a parte? Você vai submeter o seu projeto na Plataforma Brasil, principalmente se o projeto vai envolver humanos, então se precisa fazer testes em humanos ou aplicar qualquer tipo de teste, mesmo que não seja presencial, mas que vai testar em humanos, você precisa mandar para a Plataforma Brasil, na qual eles resumem, eles reúnem muitos CEPs, no caso o Conselho de Ética e de Pesquisa, que no qual você submete sua pesquisa lá. Eles, eles distribuem a sua pesquisa para algum CEP, pode ser do Brasil inteiro, o um Conselho de Ética de Pesquisa. Geralmente, quem tem esses conselhos são faculdades, são hospitais, eles vão pegar esse, esse Conselho de Ética, vão pegar a sua pesquisa, vão avaliar, vão ver os riscos, vão, vão entender o porquê da pesquisa. Se tiver alguma pendência, eles se devolvem, fala para vocês corrigirem, aí vocês têm que corrigir a pendência, alterar o que está tá sendo pedido e mandar de novo para a submissão, que aí no caso o mesmo CEP vai pegar lá a sua correção e vai analisar até que já está tudo, tudo ok, ele está provando, vai te dar um número aí, que esse número vai ser um o número, é um número que te autoriza a aplicar a pesquisa em humanos. E você só poderá continuar a pesquisa após ter essa aprovação. E demora um pouco, porque cada CEP tem a sua própria programação de reuniões mensais, de análise de projetos, e a partir daí. Então, você precisou ir para a plataforma Brasil, saiba que você vai precisar agora é, fazer o projeto pesquisa um pouquinho mais detalhado, com muito mais detalhes. Nesse caso, o professor ele sempre vai te ajudar a te explicar o que, que ele precisa, você desenvolve um pouco mais o seu pesquisa, você vai mandar esse projeto para a Plataforma Brasil, ela vai distribuir para algum CEP, e esse CEP, no caso, ele vai analisar sendo aprovado, ele vai te dar o retorno dentro aí do prazo deles, então demora um pouquinho, porque é o prazo de cada CEP que conta, não da Plataforma Brasil. Você recebe a aprovação, aí sim você vai continuar a sua pesquisa, então, você vai continuar aí pelo cronograma que você determinou no seu projeto pesquisa. Então, se for, para tipo, um formulário online ou se for um teste após a aprovação, você começa a aplicar os testes na sua amostra, nas, na, nas pessoas que você quer testar a sua pesquisa. Pegou os dados, avaliou, coletou. Aí chega a parte de você analisar os dados recebidos. Então, você vai ter, então, o um resultado do dos testes ou do formulário pesquisa, para que você possa analisar. Aí vem uma parte um pouquinho complicada, que é estatística. Então você vai pegar, geralmente determinar a moda, a mediana, desvio padrão de cada resultado. E também aí, geralmente quando acontece isso, os próprios alunos eles enviam a pesquisa deles para algum estatístico, para que ele possa fazer a parte estatística da pesquisa e devolve aí para você. Então, isso é tudo conversado com o seu coordenador, com a sua orientadora ou orientador de IC, que, qual que é o melhor meio para vocês. E nesse caso, depois da parte da, da analítica, que você já recebeu esses dados, com tudo o que você precisa saber, você vai começar a produzir, então, o resultado da IC. Então, você vai pegar o que você achou de resultado da sua pesquisa e comparar com o que você achou de resultado em artigos. Então, você vai pegar o que tem na internet com o que você achou, vai comparar e vai dando uma conclusão para a sua pesquisa. Fez a conclusão, sua professora orientadora ou orientador deu aval que está ok, então é só você publicar mandar de volta o arquivo final para a faculdade, que aí no caso eles vão sempre estipular um prazo para você mandar esses formulários, geralmente eles pedem dois formulários, um no meio do, da Iniciação Científica, que é o parcial, então você vai mandar um arquivo de como está a sua pesquisa até aquele momento, e no final do ciclo da Iniciação Científica você vai mandar o formulário de novo, porém com a pesquisa inteira, mandou, eles vão avaliar e vão aprovar, aprovando a sua iniciação científica como um todo, parabéns, você concluiu a iniciação científica, eles vão disponibilizar a hora, e de acordo com algumas faculdades, eles podem até dar bolsa depois que você termina a, a iniciação científica, então você precisa mandar e ficar atento com os prazos do formulário parcial, e também do formulário final para que você não perca. Após mandar para a faculdade, geralmente o professor também ele te orienta a submeter o seu artigo pronto em outras revistas acadêmicas. Então é só você conversar com o seu orientador ele vai falar, ah, podemos publicar esse artigo em tal revista. Então você vai descobrir como você vai deixar, aí você precisa entender naquela revista quais são os requisitos, quais são a diagramação, aí você envia o artigo para aquela revista, eles vão receber, vão analisar, se for válido para a revista dele, eles vão aprovar e vão publicar aí na revista lá o seu artigo e por aí vai. Então esse é um processo desde o começo da iniciação científica até a conclusão. Então nem sempre você vai ter seu artigo em uma revista acadêmica, mas a maioria deles vão e você consegue depois, com, com a IC pronta, mandar para qualquer tipo de revista. Desde que seja ligada com a área de conhecimento que você estuda. Para que não seja uma coisa sem nexo ou sem continuação. Perdão. Bom, e chegamos aí então a nossa última parte da pesquisa desse episódio, na verdade. Então, eu vou contar basicamente, rapidamente, como foi o meu processo com a iniciação científica. Hoje eu estou fazendo a minha segunda iniciação científica. É, eu comecei a faculdade na Estácio, então lá eu tinha feito um projeto de iniciação científica. Na verdade, eu estava com um tema na mente, eu estava com umas ideias para a faculdade, então eu cheguei na coordenadora, expliquei o que eu queria fazer, e eu estava querendo fazer um grupo para a gente poder estudar melhor, para a gente poder estudar presencialmente, além das aulas, e ela falou, nossa, que legal, por que não fazer isso virar uma pesquisa científica? E ela começou a falar, e eu falei, ah, beleza, nesse caso a gente começou a desenvolver o projeto de pesquisa, e nisso... Depois de todas as reuniões que eu tive com ela e conversas, a gente chegou no tema de é, estresse, de avaliar o estresse do acadêmico, dos acadêmicos na da saúde, na, no campus que eu estudava. Então, a gente pegou aí só os alunos da saúde, de qualquer curso que tinha lá, na época só tinha biomedicina, nutrição e fisioterapia. Então, a gente pegou todos esses alunos, como uma amostra para tentar entender o estresse acadêmicos, até aplicamos alguns testes de burnout no caso de para poder descobrir aí esse nível de estresse em cada aluno aí descobrir qual curso era mais estressante ou se a faculdade em si produzia esse estresse na qual todo mundo fala e eu nisso a gente submeteu a pesquisa dentro do edital da Iniciação Científica. É, como foi no começo da pandemia, é, e eu estava eu no primeiro semestre na Estácio, a gente só conseguiria fazer a Iniciação Científica depois que tivesse concluído pelo menos 20% da grade curricular. Mas, pelo fato da pesquisa, pelo fato de... procura da, dos alunos devido a essa pandemia, é, e também a professora, a minha professora coordenadora orientadora da MEC, ela conversou com o um coordenador da pesquisa da faculdade e eles, por exceção, liberaram o que eu pudesse fazer, mas desde que no fim do semestre eu atingisse ali a média de meio para poder conseguir fazer, em todas as matérias, para poder conseguir continuar com a pesquisa. Então, a minha única objeção era tirar sete e em todas as matérias, mesmo que eu não tinha terminado nenhuma matéria direito. Mas aí, consegui fazer, fiz o projeto pesquisa, mandei por o edital, a faculdade aprovou, é, comecei então a trabalhar, fiz a pesquisa com a amostragem, as pessoas receberam o meu convite por e-mail, responderam, peguei todos os dados respondidos, Formulei lá a resolução, consegui um contato com o um professor que era estatístico. Ele me ajudou com a parte matemática, me devolveu a pesquisa com os resultados obtidos. A partir daí, eu comparei o que eu recebi de resultado da pesquisa com o que tinha na internet e formulei a minha pesquisa final. Essa pesquisa final, mandei para a faculdade para concluir o processo e também para a revista da faculdade. Aí, beleza, isso foi permanecer. merecer eu não consegui como bol, como como bolsista porque eu já tinha outra bolsa aplicada no meu na minha bolsa e na e toda da estácio é, nesse, nessa época não não podia ter outros descontos já aplicados então eu só consegui como voluntário então eu participei ganhei horas complementares e também essa esse primeiro artigo feito na vida bom por aí vai, depois de um tempinho eu tive que trocar de faculdade devido à questão do meu antigo trabalho. Então eu fui para a FMU, e na FMU esse ano foi que eu decidi fazer a iniciação científica. Então assim que abriu eu mandei, eles disponibilizaram o formulário, o edital, li o edital da FMU, e eu disponibilizaram aí também a listagem dos professores que eram responsáveis pela iniciação científica esse semestre e período. Então, eu peguei a lista, fui pela área da fisioterapia para aquelas professoras que estavam a ver com o meu tema. Então, já tinha um tema em mente para fazer. A princípio, eu queria fazer sobre avaliação postural em bailarinos é, e bailarinas. Mas, no caso, eu cheguei com a professora, conversei com ela e ela me deu a ideia de não fazer a avaliação postural porque, tipo... Ia abranger muita coisa, e ia ter muita coisa para fazer, e que eu, talvez poderia ser um tema para TCC, mas que eu poderia então desenvolver algo mais para uma sessão específica. Então, dessa ideia de avaliação postural, a gente partiu então para o tema atual da pesquisa, que é cinesiofobia e funcionalidade em bailarinos que tenham o queijo dois lombares. Então, tipo, a gente vai entender ali, tipo, é, qual que é o medo dos bailarinos executarem os movimentos pra, com medo de lesionar a região lombar, já que tem dor. Então, entender a funcionalidade e também a sinesiofobia, o medo de fazer exercício desses bailarinos com fisioterapeutas lombares. Então, a gente determinou esse tema e a partir daí a gente começou a desenvolver. Então, eu chamei a professora para conversar. Como ela teve muita procura, ela fez uma provinha para entender o nível de entendimento do que é a mais ser. E, como eu mandei lá, fiz com ela, consegui, ela me falou: Davi, beleza, vamos fazer junto. Peguei o formulário da faculdade, preenchi comecei o preço de pesquisa, mandei para ela, ela avaliou, ela foi no ela agora pode mandar, então eu mandei para o formato preenchido para a faculdade, depois de um mês foi, recebi a lista dos aprovados, aí na FMU eu consegui a aprovação como bolsista, então ganhei bolsa da, da FMU da Iniciação Científica, nesse caso é uma bolsa de desconto que vai ser aplicado somente em dezembro, após eu concluir essa IC, mas já ajuda muito, então qualquer tipo de benefício para pagar menos é muito bem-vindo é... então eu ganhei essa bolsa, mas aí beleza, aí eu comecei a desenvolver então a partir do momento que eu consegui ser aprovado aí eu desenvolvi um pouco mais o projeto pesquisa já que essa pesquisa em específico eu teria que testar em humanos então eu tive que desenvolver um pouco mais para submeter a pesquisa à plataforma Brasil. Mandei para a plataforma Brasil. Lá, eles distribuíram por um CEP. No caso, foi para o CEP do IGESP São Paulo, com o Hospital Gastroequinêmico de São Paulo, na Bela Vista. Eles analisaram depois de um, um mês e meio, praticamente, e devolveram com uma pendência, faltando atualizar algumas partes. A gente foi, peguei o projeto de volta, revisei, fiz a alteração que eles pediram e mandamos de novo. Depois de quase um mês, aí é, eles devolveram, falaram que foi aprovado com o um número de aprovação, que é esse número que eu vou usar como justificativa para testes de humanos. Eles fizeram isso, aí eu consegui partir para a próxima etapa, que era convidar as pessoas da amostragem para responder o meu formulário, que já estão todos respondidos. Então, eu mandei o formulário de pesquisa para as pessoas que alvo da pesquisa. Eles me devolveram já respostas. Então, agora estou na parte de pegar as respostas, na parte analítica. Então, eu vou analisar, pegar toda essa questão estatística, produzir o resultado da, dessa, desses testes, e depois aí a conclusão da pesquisa. Formulando tudo isso, aí eu termino de enviar para o formulário final da pesquisa no final do, desse ano para a 1000 E automaticamente já sobe as minhas horas complementares após eles aprovarem. E também o artigo fica pronto aí. Mais um artigo aí da iniciação científica. Mas não é difícil, gente. Parte parece que é muita coisa, um outro de detalhe, mas não, é difícil. Bom, gente, esse foi o podcast, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Vou deixar nesse episódio o link do nosso Instagram, o link do Telegram. No Instagram também vai estar ali o link do podcast disponibilizado em todas as principais plataformas de podcasts do Brasil. Então é só você ir lá no Instagram, lá vai ter todas as principais plataformas com os links para você poder acessar e estar escutando o podcast Desde já, já ativa o sininho Para que toda vez que eu publicar novos episódios Vocês recebam a notificação Então esses dois primeiros episódios Foi mais para iniciação científica Para começar a faculdade E a partir do próximo a gente vai começar Então a entrar aí na fisioterapia Com resumos, dicas, casos clínicos Convidados e por aí vai Então só para a gente fechar esse episódio eu quero falar para vocês que iniciação científica não é difícil. É muita coisa, requer um pouco de tempo, mas não é difícil. Basta você querer. Querer e fazer. Fez? Perfeito. Vai lá. Curta o processo. Vai de acordo com o que você sabe, o que você não sabe. Chega no seu orientador, fala com ele, ele vai te ajudar. Ela vai te orientar e vai chegar aí no resultado final com a sua IC pronta. Ah, é uma coisa que eu não falei para o dia inteiro. Geralmente, IC, você não precisa fazer sozinho. Você pode fazer até com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas, com um grupo de estudantes. Não precisa ser necessariamente somente você. Mas pode ser individual, em grupo ou até mesmo em dupla. Depende aí da sua pesquisa e o que você quer. Gente, é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo episódio.